0: 谷歌古典，感谢收听。在上一期节目当中，我们介绍了量子力学研究当中出现过的一次重要的台阶现象——整数量子霍尔效应。这个效应中的台阶曲线不仅决定了 e 的平方除以 h 这个绝对物理常数的数值，同时也因为这种绝对性，使其成为电阻测量的国际标准。但是，要想通往质量单位千克的标准。仅仅有着一个台阶是不够的，我们还需要另一个重要的台阶。1957年4月2日的晚上，美国伊利诺伊大学物理系旁边的一栋小楼里灯火明亮，一场小型的家庭聚会正在举行，宾主双方全都就位，男女主人和客人对面而坐，来访的客人是一位身材高大的来自瑞典的冶金学专家。而他对面的男主人是伊利诺伊大学物理系的一位教授。此时啊，瑞典客人正在高谈阔论，可奇怪的是，那位男主人却似乎心不在焉。他时而目光呆滞地盯着桌面，时而念念有词地嘴里说着什么，好像完全忘记了客人的存在。旁边的女主人看出了这个场景的窘迫，她数次提醒自己的先生注意，可是呢，毫无作用。在短暂的回神之后，男人依然保持着神游的状态，客人非常的知趣，很快就告辞离开，只留下了这位男主人独自的坐在自己的客厅中。这个正在出神的人叫做约翰·巴丁，他可不是一个普通人。就在不到一年前，他刚刚获得了1956年诺贝尔物理学奖。从生活的角度来看，巴丁绝对是一个了无趣味、毫无条理的人。甚至在诺贝尔奖颁奖仪式开始前的那一刻，他居然还向同事们借领带和背心因为他自己的怎么也找不着了。巴丁获奖的原因是源于一项划时代的伟大发明，而且我们都很熟悉，就是晶体管。这项发明至今仍在深刻的影响着我们的生活，但是在巴丁的心中，这却不是一项什么大不了的成就。他心里最惦记的。也是他最引以为傲的，是他此刻正在琢磨的问题：超导。对于超导现象，大家都很熟悉，它有两大基本的特性：一是完全抗磁性，一个是超导电性。完全抗磁性是说，在超导状态下，磁力线是不能进入超导体的内部的。那反过来讲，当一个具有完全抗磁性的超导体的重物置于一个磁场上方时，无法穿透的磁力线就只能绕经重物的四周，把它托举起来，这就是磁悬浮的原理。超导电性呢更简单，就是电流在经过超导状态下的超导体时，电阻会消失不见，超导这个名称就是由此而来的。超导现象被实验观察到已经很久了，但是长期以来却没有人能够成功的解释它。巴丁此时满脑袋想的就是这个问题。并且他已经取得了重大的突破。就在此前一天，他们的小组根据近期创建的理论所整理出来的重磅论文，刚刚在4月1日出版的《物理评论》上发表。而在稍早前的3月份，美国物理学年会因为他们工作的格外重要性，竟然破例同意接收了本已超过截稿日期的来自巴丁小组的两篇报告。这些成果迅速激起了物理界的巨大反响。其实，在当时啊，为了赶在竞争对手前面发表论文，巴丁小组是在整个体系还不算完全成型的情况下宣布自己的成果的。故此啊，他们的论文虽然被发表了，却还有一块很关键的理论的拼图没有拼上来，这就是二级相变问题。这个问题呢，是巴丁本人负责的部分，所以他连续数日全神贯注投入其中，完全忘记了周遭的一切。也包括那位远道而来的瑞典客人。经过一个整晚的思考，第二天早上，巴丁来到办公室，兴奋地告诉大家，问题已经解决，拼图完整了。至此，由杨振宁推荐而来的号称东方量子师的库珀所提出的电子对概念，历经磨难，几乎已经要放弃的施里佛所构思的超导体基态波函数。还有巴丁最后提出的对于二级相变的解释，终于完整的拼出了一个优美而重要的超导理论。故此啊，后来这个理论就以他们三个人姓名的首字母而加以冠名，叫做 BCS 理论。巴丁、库珀、施里弗这三个人在 BCS 理论中的分工和贡献，可以分别简单的被概括为：库珀设定的主人公，施里弗创造了情节，巴丁。补充了故事的高潮。从实际研究的发展进程来看 ，BCS 差一点胎死腹中。就在其被成功提出来的几个月之前，问题的研究进度还死死的卡在最关键的施里弗那里，毫无进展。施里弗为此已经付出了数年的心血，但还是不能有所突破。当时的他已经完全没有了信心。他甚至在老师巴丁即将出发领取诺贝尔奖的前夕，提出能不能更换研究方向，转向铁磁性的课题，以求尽快的毕业。但是，一贯和蔼可亲的巴丁此时却斩钉截铁的拒绝了，并且耐心的劝慰史里夫继续坚持，因为穷几十年超导研究经验所积累出的敏锐直觉，让巴丁确信，他们的小组离最终的突破只差一层窗户纸了。绝不能轻言放弃，不仅对施利弗如此，巴丁对其他人也在无形中同样表现出了强大的自信。当他出席因晶体管成就而被授予的物理学奖的颁奖仪式时，为了不耽误两个儿子在哈佛的学业，而没有带他们前来赴会，只带了女儿和老婆。结果呢？得知此事的瑞典国王古斯塔夫六世很不高兴，猛怼巴丁。你猜这个时候巴丁他说了什么？他说：“好的，陛下，下次得奖，我一定把所有的孩子都带来。”哼，下次得奖，知道什么叫霸气了吧？人家巴丁这会儿心里已经有数了，他不仅知道自己必将成功，也知道这次成功的价值将会有多么的巨大。难怪他会要求史立夫继续坚持。后来的结果证实了巴丁的判断。15年后的1972年 ，BCS 小组的三个人因超导理论斩获了当年的诺贝尔物理学奖，而巴丁也成为了迄今为止唯一一位两获物理学奖的杰出科学家。可是啊，就是这么一位物理界的大牛，在几年后的1962年，却和自己的一个年仅22岁的叫做约瑟夫森的学生争吵了起来。他们到底在争论些什么呢？要说清楚这个问题，我们得先简单的说明一下 BCS 理论是怎么解释超导现象的。在超低温的情况下，电阻为什么会消失呢？电阻产生的原理非常的简单。金属导体的内部是金属晶体，它是由带正电荷的原子所构成的规则三维山格阵列，阵列的中间有自由移动的电子。当这些电子被施加电压之后，就会形成带方向性的流动，也就是电流。那流动过程中，电子会不断的碰撞到晶格上，导致动能受损，一部分转化为热能。这种碰撞造成的电子移动时的阻力就是电阻。打个比方来说，一名中学生要穿过一个站满了小学生的操场。它是一定会因为拥挤和碰撞遇到阻力的，因为你要想避免碰撞，必须同时限制两个方面的运动，一个是操场上站队的小学生不能离开自己的位置乱动，要保持整齐的队形；再一个呢，就是穿越操场的中学生自己也不能随意的选择路线，只有当小学生严格的排成队列，而中学生又严格的沿着直线穿越于方阵的间隙时，阻力才可以避免。说回到导体的情形，在一般的环境的温度下，金属晶格是在不停震动的。环境能量越高，震动就会越剧烈，这就相当于站队的小学生，他不可能完全听话而不乱动。他们的活跃程度取决于当时的温度，越低的温度下，每一个山格点的活动就会越衰弱。晶格的秩序也就会越规范，那穿越期间的电子与之碰撞的几率也就越低。这就是为什么电阻会随着温度下降而减小的原因。但是啊，这种减小是有限度的，这样的减小并不会导致碰撞发生的几率直接下降为零，因为即使所有的小学生都待在原地一动不动了，可是中学生也一样不听话呀。穿越的电子，它仍然是随机运动的，碰撞还是不可避免，所以不会为零。既然如此，超导现象该怎么解释呢？为什么在温度下降到大约1 0 K 以后，电阻会突然消失呢？是什么力量让这些中学生一样的电子开始乖乖的按照规则去行进的呢？这个机制就是库珀电子对。前一段时间啊，我们都听说过关于 LIGO 探测到引力波的新闻。引力波是一个容易想象的物理现象。超新星的爆发造成高密度能量的突然释放，高密度能量引起了该处的时空扭曲。但随着能量的传播，时空扭曲也随之向外扩散，就像水波的波纹向四周传递一样。这就是引力波。其实，在电流活动的过程中，也存在着类似引力波的情况发生。当电子穿越在金属晶格当中时，由于晶格上的各个格点位置是正电荷，而电子本身是负电荷，所以电子一定会对紧挨着自己的几个临近正电荷起到吸引的作用，使这几个格点微微的向中心汇聚。尽管这种汇聚的幅度非常非常的微小，但是它仍然扭曲了原本均匀的晶体山格，造成了变形。从效果上来说，这等价于一种金属晶体空间内部的引力波。金属晶体引力波的这种扭曲，使得发生地的正电荷相对聚集起来，让该位置处的正电荷的密度稍稍的超过了其他的区域，如同是在原本平静的水面上激发出了一个微小的鼓包。这个因为电荷分布密度的扭曲而产生的形式上的鼓包，就好像是一个虚拟产生而出的正电粒子，它会紧紧的跟随着激发这一切发生的那个电子同步移动。在物理学上，我们把它叫做生子。生子就是金属晶体的引力波。由于生子是一个正电荷的鼓包，它一定会对周围其他的电子产生吸引力。当一枚电子被吸引过来时，它就同时受到了激发生子的那枚本地电子给它的库仑斥力，以及生子给它的库仑引力。这二者的平衡造成了一个结果，就是这两个电子被约束在了一起。既不靠近，也不远离，这就是库珀电子队。当库珀电子队形成之后，他们再在金属晶体当中移动的时候，就会变得规范起来。这个道理就像赤壁之战中的连环战船，单独一只船的运动会很随意，但是连接起来之后，连环战船的运动就变得非常的稳定。库珀电子队，他们的连接非常的脆弱。只能抵御大约10的负22次方以下的能量波动带来的冲击。一旦超过这个界限，电子对就会解体。那根据玻尔兹曼公式，环境的能量 E 等于 k 乘以 T，k 是玻尔兹曼常数 ，T 是环境的温度。由于玻尔兹曼常数的数量级是10的负23次方，由此可以推算得知，库珀电子对能够存在的最高环境容忍温度仅为1 0 K 左右。这就和实验所得的超导临界温度完全吻合起来。BCS 理论能够非常成功的解释低温超导的大部分现象。那既然如此，约瑟夫森究竟和巴丁在争论些什么呢？他们当时争论的是一种叫做隧道效应的量子物理现象。这种现象极其的反常，反常到完全颠覆了人类的常识。我们在这里呢，只能尽量的用类比来说清楚隧道效应是什么。玩过打鼹鼠游戏的人都知道这个场景啊，一个圆盘上有几十个洞穴，鼹鼠呢随时可能随机的从其中的某一个洞穴当中冒出头来，玩家必须敏捷的挥动锤头打中鼹鼠才能得分。现在我们设想一下，把这个游戏的速度调快一百万倍，这个时候你还会看到什么呢？答案是。什么也看不清，你只能看见一片模糊的影子。鼹鼠可能在这团影子当中的任何位置，你完全无法预知。只有当你挥动锤头砸了下去，鼹鼠的位置才可以被唯一的确定下来。但这个时候，游戏也就结束了。这团模糊的影子在量子力学上叫做波函数，砸下锤头的动作叫做测量，从一团虚影变成确定的位置叫做波函数的坍缩。量子力学当中的许多现象都可以这样来解读。你面对的不是通常情况下一个明确的数值，而是一团模糊的波函数。某一次测量能够让波函数发生坍缩，得到一个结果，但是坍缩之后，原先的状态也就完全改变了。电子的位置就是这样的，观察者根本看不见所谓的确定的电子，只能看见一片模糊的影子。这一团虚影当中的每个位置都有可能是电子的所在，那点密集而厚重的地方就说明电子出现的概率较大，点虚淡而浅薄的地方就说明电子出现的可能性较小。所以在量子力学中，人们形象的把这团电子的虚影叫做电子云，许许多多的电子云连在一起就叫做电子气。从一个确定的点变成一朵飘忽的云。物体的行为特性将会发生难以想象的改变。比如，一个确定的小球飞向一堵墙壁，它的物理结果是明确的，肯定会被反弹回来。可是，当一个电子以一朵电子云的形式飞向墙壁的时候，这个答案就不一定了。我们给大家来解释一下：如果墙壁非常的薄，薄到小球贴上墙壁的时候。它的云朵的半径足以让这个云朵的一部分伸到了墙壁之外。那这个时候，怪事就会出现。按照我们此前的定义，电子云的每个部分都有可能是电子的位置所在。因此啊，那伸出墙壁之外的一小部分电子云，就为整个电子的位置出现在墙壁之后提供了可能性。也因此，电子虽然面对着墙壁的阻拦，却仍有一定的机会，像巴巴爸,爸爸变形一样，凭借透过墙壁的那一小部分气体，把整个身体挪出去，这就完成了看似不可能实现的穿墙而过。这个现象就是隧道效应。其实啊，电子具有隧道效应，在一九六零年就已经在实验中被观察到。可是那只是对单个的电子而言。对于超导状态下的库珀电子队来说，它还能够出现隧道效应吗？巴丁坚定地认为这不可能，因为我们前面说过，库珀电子队是连环战船，他们已经不能再像一个孤立的电子一样单独的行动，而两个电子同时出现穿墙而过的几率实在不高，所以不会发生隧道效应。可是巴丁的学生约瑟夫森偏偏不这么想。他当然明白，在上面那种简单的穿墙场景当中，直接让电子队翻墙大概是不行的。可是墙有很多种啊，为什么一定要限定翻这种墙呢？我自己设计一个新的墙不行吗？那怎么设计呢？巴丁不是说电子结成对以后，这是一种约束，所以他们不能翻墙。那我干脆以其人之道还治其人之身，我给这两个电子对再去配对形成电子对之对，看看能不能设法利用两个配好对的电子对之间可能存在的某种关联性去翻墙。比如，我可以在两个电子对的中间竖起一道墙，用一边的电子对去拉另一边的电子对，是不是就有可能发生隧道穿越呢？那想到这里，约瑟夫森感到豁然开朗。他设计了一种新型的墙壁，左右两侧各是一段超导体，所以里面都存在着大量的库珀对。然后在这两侧的超导体的中间夹上一层非常薄的绝缘体，形成一种类似三明治的结构。这个薄薄的绝缘体层既构成了一种弱连接，让两侧的超导体中的电子云有可能发生关联，同时呢，它又是一道墙壁，可以起到隧道壁垒的作用。这个精妙的结构后来就被称作 SNS 约瑟夫森结。有传言说，约瑟夫森就是因为有一天吃午饭的时候拿到了一个三明治，才受到启发想出这种设计方案的。这个说法是真是假，无从得知。但有一点很明确，就是这样的一种夹心设计，其实在约瑟夫森提出之前就已经有人做过了，甚至还已经观察到了隧道电流。只不过呢，当时的理论界对此的描述是一片空白，所以研究者非常草率地把这种奇异的现象当作一种实验操作中的短路错误给忽视掉了。一九六二年，约瑟夫森正式提出了上述的约瑟夫森节实验和预期的库珀电子对的隧道效应。不到一年。安德森和罗尔就在实验当中观察到了中间夹层绝缘体内出现的微小电流，证实了这个预言的正确性。伟大的巴丁这次终于犯下了错误，可是人家到底还是牛逼，因为人家犯错的时候选择的对象都是如此的强悍。1973年，约瑟夫森因为成功的预言电子队出发的隧道效应而获得了当年的诺贝尔物理学奖。值得一提的是，约瑟夫森效应有着许多重要的实际应用，比如在交流约瑟夫森效应中，人们发现，如果用固定频率 ω 的交流辐射源去照射中间的那个夹层绝缘体，并且在绝缘体的两侧夹上直流电压 V 的话，那么这个交流直流两部分电压的组合就能够互相调制。经过泰勒展开后。每当直流电压的部分吻合于交流电压的某一整数频率成分时，绝缘体当中就会出现直流电流。这种情况下的电流电压曲线就呈现出阶梯的形状。由于这个阶梯首先是下皮罗发现的，故此被称为下皮罗台阶。此前我们已经反复强调过，台阶曲线在测量方面拥有的天然优势。所以啊，如今的电压标准。就是基于这个台阶而制定的，伊福特由一万九千个约瑟夫杰的串联序列加以确定。好了，台阶的故事讲到这里，暂时告一段落。整数量子霍尔效应的台阶提供了电阻标准，约瑟夫森效应中的下皮罗台阶提供了电压标准。有了这两个台阶的支撑，我们才得以继续迈向质量的新高度，而这。又会是一次史无前例的巨大挑战。电子云不仅是空间上的虚幻，也是时间上的翻滚。正是它一刻不歇地随着时间而进行旋转，才造就了正弦相位函数以及它美丽展开后的整数台阶。你是天上飘过的云，不会累也不停歇；我是被你踩痛的台阶，有太多心也不拒绝。我是天上飘的云，不回泪，也不停歇。